0: 生态时事、环境议题、政策讨论、新闻脉动，欢迎收听《康舍 News》，带你及时掌握。深色的议题企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康舍制药，我是吕博猫，我是 Fly 鸟，欢迎来到《康舍 News》。
1: 很久很久没有这样录《
0: Console News》真的一段时间的呢。<對>
1: <笑><笑>那我们今天要听什么新闻呢
0: ？好，我们今天要讲的第一则新闻是发布在十月十七号这上个月。新闻标题是“草消宝玉联盟元年，嘉南高频跨单位携手共筑草消翱翔的天地”。这是来自于农委会林务局的林业新闻。好，那简单来跟大家说一下新闻内容是在干嘛呢？就是说，二零二二年草消宝玉成果交流会议一直以来是由呃，屏东林管处跟嘉义林管处轮流去举行哦。不过今年呢，就是又邀请了各个保育单位，像是政府机关的有特生中心啊，各个河川局，又邀请像是学术单位，例如加大跟屏科大，还有像是慈心啊，然后台南野生动保护学会、台南、高雄、屏东鸟会等等很多很多的团体，他们一起共同签署了炒消保育联盟的合作宣言。
1: 真的是很多南部大串联、欸，就是各个团体以及共襄盛举，难怪可以叫是保玉元年
0: 。其实我很不喜欢别人一直说什么时候元年，<笑>
1: 对啊、每一年都是什么什么
0: 元年。对对先跟听众朋友介绍一下草销好了，
1: 草销大家不管我们在一些社群团体上看过，它最常最常被形容的就是像是一颗被切一半的苹果，苹果中间不是有白白的，有点像爱心星形，然后那个。苹果中间有那个核果的种子的地方嘛，然后那个种子的地方就像草肖的眼睛，草肖就是长那个样子，一个面盘，一个平平的脸，然后又白白、漂漂亮亮的。那小时候的草肖呢，有些人会说像是放很久，你切一半放很久氧化的那种烂烂的苹果，黄黄的吗？对对对，黄黄就因为它有点杂毛，还没有变那么漂亮。那我自己会觉得很像那个大家一摸就打那个外星人的脸。他们其实很像一个一个小小的外星，人，因为他们毛没有长很齐，然后猫头鹰就是草鸮，他们的眼睛又是长在最前面正前方的，而且他们虹膜没有，就是瞳孔跟他们的虹膜没有那么明显的差异，都是单一一个比较深色的颜色，然后眼睛又大大的，所以就超级像外星人那种大大的眼睛
0: 。那其实。关于草鸮，其实就有有些人在很早年啊，嘿， <Hey. S 1> 例如《民生日报》1966年二月二十三号， oh, oh, oh. 有一则新闻就写说，<是>一只怪鸟，猴头鸟身，鸟翼展开达两公尺
1: 。猴头鸟身听起来怎么有点像说埃及神话或者说说希腊神话那种组合怪兽？<笑>
0: 它是有种绰号叫猴面鹰啊，因
1: 为猴子也是这种。就
0: 是有个面盘状这样子，对对对对对对对,對。哦，
1: <笑>那他们主要啊草枭，它不像一般猫头鹰，我会认为说它可能住在很深山啊、森林里啊这种感觉的栖地环境。它主要是栖息在平地啊、浅山、丘陵、草生地的草枭嘛，喜欢住在草生地。那台湾呢，最常见主要都是分布在中南部这种地方，这种地区性为主。那它大部分都是夜行性。然后喜欢吃那种什么田间，可能有些小老鼠啊、啮齿类的小动物啊，然后就吃这些动物为食
0: 。草鸮保育联盟的合作宣言里面就讲一些重点，好，他们整个列出了五个草鸮保育的行动。第一个就是要维护、营造以及繁殖的密食栖地，因为就像刚刚前面的介绍呢，草鸮它是活在浅山地区，它也是我们浅山生物的好朋友。那很容易遇到就是跟人类有关的冲突。只要有人，也伴随着开发栖地的破坏或者一些干扰，所以如何去维护、营造一个好的密室啊繁殖，其实是相当重要的。那再接着第二点，应该要降低呃刻意的猎捕或是导致的伤亡，因为有时候真的会有一些误捕，也会导致伤亡。例如说像是机场附近啊，会挂一些鸟网防治鸟击嘛，那其实也常常会发现说只有。吵梢被刮到，这样子
1: ，哦、因为像机场那种大部分也是比较空旷，刚才前面提到那种比较平地的草生地的附近，也,也是吵梢可能会喜欢用的栖地
0: 。对啊，光南部就好几个，像水上啊、台南机场等等，这些都是有机会产生冲突的、啊。除了这种是非刻意的，更该降低就是刻意去猎捕啊，所以这都是要一起去考虑的这样子。那另外一个，他们会吃老鼠，但是事实上，老鼠在民间也常常会有说投放老鼠药，所以要降低老鼠药以及其他中毒药物的情形。然后第四个就是要增加整个草鸮族群的掌握，所以有必要增加像是生物学、生态学相关的知识。最后呢，要建立关键的地点，然后将这样的呃全国民众对草鸮的保育认知跟支持的提升。那这就是。草鸮保育联盟合作宣言里面主要提到的几个工作项目，那其实里面透过这几项就已经可以大概听出，其实草鸮面临的很多的保育危机啊，举凡是低海拔地区面临的开发压力、栖地的快速丧失。我觉得比较值得讨论一点就是像灭鼠药的使用
1: ，因为灭鼠药其实算是比较 CP 值对对一般农民来说可是比较高的，你只要撒一下药，老鼠就可能吃一次就就就就。就就就消失了。比起那种很多你要射鼠笼啊或干嘛这种来说，它是比较简单、暴力、有效的
0: 。甚至还有很多地方政府会免费发，就是灭鼠药。我记得我国小的时候，每个班还要去领
1: 那个灭鼠药，在学校的地方。欸、我有印
0: 象、欸、以前好像真的有
1: ，后来是不是有人误食，然后怎样？好像就比较少。我不知道现在还有没有。不过我当时真的有那个印象，就是找值日生还是什么，要派代表去去。总部处哪放在什么后
0: 走廊？啊，对对对
1: ，厕所之类的
0: 。啊、但其实经过调查，其实台湾的猛禽体内老鼠药的残留其实都很多，像是黑翅鸢之类的。嗯<呵>，这代表什么？就是老鼠吃老鼠药中毒，那就间接危害到会吃老鼠的，像是猛禽啊、草鸮啊，像食虎也是啊。反正就是跟老鼠间接相关，都会有有影响到。
1: 这真的是 double kill、欸、你看他要么这些掠食者吃不到这些老鼠，就是老鼠都被毒死要不然就是直接一次死两只，就是吃到快要死掉的老鼠，然后又中后，
0: 超小又中毒，直接双杀，<笑>对啊，要么食物没了，不然就中毒，对啊，很惨，酷酷。<笑>所以如何去守护他们的原本的栖地是相当重要的。所以这个保育宣言其实就提到很重要一点，像是。呃，生态服务几乎其实这件事情，从2021年林务局就有开始去提倡，尤其是针对濒危物种。那像台湾现存的有推行，像是石虎啊，然后水獭，还有关田的水雉，就是一种很尾巴很长、漂亮的水鸟，还有这次的草鸮也纳进来了。那基本上呢。像台南、高雄、屏东几个乡镇区域，如果你对你的田地有进行友善农地的使用，也就是说你在耕作的时候不去使用除草剂、毒鼠药，你也不会去放兽夹、毒饵，基本上你是用友善环境的方式去进行农作，会有三万多元每公顷的奖励金。如果你的田地又去协助七价的监测，那每一案件也会提供一点三万元的奖励金。哎、欸，你知道什么是旗架监测吗？啊
1: 、我好，我今天早上才在划那个社群软体的时候看到，就是他们会架一根高高的杆子在田中间，或者或田附近，然后让一些掠食者或者说一些鸟可以直接停在这个旗架上面，要么休息，要么就是因为好的视野，让他们帮助这些。他们可以有高的视野去捕捉到他们想吃，可能田中的老鼠啊，或者一些小型的动物。那有这样架子，其实鸟类都蛮喜欢使用的。然后我还因为我早上看到是什么，他他们会在上面装摄影机，我不知道是不是每个栖下都会，可是我早就是有些会装。然后、哦、这
0: 两天录到很多很赞的画面
1: ，对对对对对然后我就有看到他们录了黑翅鸢啊，然后录了红嘴黑鹎啊、白头翁啊，然后还有伯老鸟。然后他们，哦、呃，那那只影片他剪的很很很搞笑，有点有点有点好笑，就是他因为他们喜欢停在上面的时候，然后还会就是记录他们大便的那个时间点，然后他在每一个他们大便的时候呢，都故意放一个 book 的音效，然后在不以为就是啵啵啵啵啵。其实如果我剪完，他节奏剪更快，然后全部都都是在大便的那个瞬间。<笑>对。
0: 但你刚刚应该是可以去剪一个特殊期哈。呃、啊，对。<笑>可是我没有那个检测的影片。我<笑>就觉得这样很赞，你看你在田面插一根杆子，然后就会有猛禽过来造房，然后猛禽又可以帮你去巡田嘛，帮忙把老鼠吃一吃，这真的是蛮能兼顾地方的
1: ，还可以赚这种娱乐性的画面。没错
0: ，那、啊、除了农田。跟地主人自己去施做农地友善的作为之外呢，其实以社区为单位，社区还是可以成立社区的巡守队，去协助你整个地方的七地巡护，去检查说，哎、欸，有没有呃，像兽夹毒了，或是恶意架一些就是鸟网，这这鸟网真的很很恐怖，哎、欸，鸟勾上去就直接在那边，要么活活饿死，不然就是受伤，然后就就关在那边人管
1: ，无、嗯、差别，所
0: 对啊，所以其实去检查你的栖地的维护是用社区为单位的话，也会有自主寻获的奖金，每个社区可以补助六万元的奖励金，这样子这样做不是只保护到草鸮，是保护到这一片栖地以及栖地上的各类群的物种
1: ，也是让大家身体力行，然后也是我觉得在做的过程当中，大家可能也会更进一步的认识这个动物，然后彼此这样好良好的循环下去。
0: 那不过，像是其实很多开发也接踵而来、啊、例如说，台南高铁站附近其实有个很大一片的沙仑农场，其实在去年底就有就有喊出说要盖就是健康产业园区或是南沙仑产业园区。虽然新闻当中是提说这只占地沙仑农场的三分之一，但是我我,我一直觉得说这种很大型的开发，它的干扰是有外溢外溢效应的，就是不会只有在你划定的区域。所以我们很难去衡量说、哦、只有三分之一盖到，所以三分之二有我总嗅到一个沼胶的味道，
1: <笑>对啊，这种生生态的栖地环境就是真的很难说哦。我用比例来算，有时候它要一个完整的这个区块，它才可以建立这样的族群或生态环境
0: 。就希望是不是还是可以有机会去再检查，就是例如说各个工业园区或者其他闲置空地，不会到像。这次杀戮农场真的是有明确记载到嘲笑嘛，环景志啊、燕痕啊，还有各式各各样的，就是像什么善果因什么都有。那这个区域一挖，就是很很严重的干扰了，真的要好好想一想，嗯、要关注。以前
1: 不知道，嗯，以前不知道没关系，不过现在是草消元年了，大家可以关注、啊、关关心一下。
0: <笑>还有一点，我觉得也是。前三物种都会面临到一个很重要的危险因子，就是犬的危害啊，狗的危害啊啊！因为之前就有新闻啊，你有没有看到？就是四月那时候有一个育厨的草鸮巢，然后研究学者在当地架设的摄影机，就就录到就是有一两只狗在骚扰，有有一个繁殖的草鸮群这样子
1: 。那个狗长得很像我的狗，我每天看到黑狗的人看我的狗<笑>我在搞事。<笑>
0: 对啊，而且你会发现，他的鸟妈妈、鸟爸爸一直发出警戒的叫声，然后还要时不时去要要去扑那些已经跑进来对上飞的狗，那个很可怕很，很耗能诶、欸，就是很耗心力
1: 。而且我看那个影片，它是从早上到晚，就是从从白天那种亮亮的环境到就是现，就是因为自动照相机它可能可以有夜视功能，从彩色的到黑白的画面，代表它从这一段长段时间。都在这边跟狗那边
0: 抗衡。它最长的那段影片就是从早上对峙到到变晚上。呃、嗯，那那
1: 狗真的很靠悲啊，他就是别人那边紧在那边睡觉，跟我家狗一样。就<笑>因为我昨天我家狗狗也是，它真的很犯贱，就是它放在哪里叼到我一个可能我我自己没收好的口罩，它把它叼起来把它撕碎，然后撕碎之后又它知道这样不对，然后它它它就赶快跑到底下怕被。跑到桌子底下，然后怕被我们骂
0: ，真的，哦、真的低我真的觉得狗就，哎，所以犬只虽然控管是很重要的，是我觉得很重要，就是要支持犬只的控制。对，那包含像是你不应该随便去放养犬只，嗯<對>，因为放跑出去的狗，你真的很难控制。嗯、早上在家里吃个饭，然后出去。骚扰、骚扰、嘲笑，再回来，你就觉得说，哦，这只狗就是很乖啊。<笑>我都没看到，<笑>因为你就不知道啊，所以其實在外面会发生什么事情都很难，啊、甚至还有你的宠物可能会遇到安全的问题啊。车上车子嘛，路上这样开来开去是很危险的。对啊，然后有人会认为说是补气养就可以解决这样问题，其实很难啊，因为现行外面很多的跑来跑去的狗，或是泛城的原游荡犬只，很多都已经是在野外再生出来的后代了。嗯。他真的是弃养比例也占占、欸、不高了，所以不管是弃养，或者是说不要放养，或是控制有其他有浪权，这是全部一起都要去做的。对，就不能偏废这样子。嗯、所以如果大家还想要对草消更多了解，可以去搜寻“当草消飞过”，只是环资中心他们做一个很精美的网站，里面有很多丰富的介绍这样子。那 OK，
1: 那这就是草消元年我们该了解的故事之一。没错<錯>。<笑>那我们来看看第二则新闻。好，第二则新闻我们要的新闻标题是《台湾蝶类志最终压轴登场》，仿片标本追查消失的斑蝶好时光。那这个是来自于就是环境资讯中心他们的在十一月九号的新闻。我、哦、在讲这个新闻之前，我可以先聊一下，就是因为台湾蝶类志它其实就是有点类似，就是就图鉴的那种记录不同的。蝴蝶的物种，然后有一些对于蝴蝶物种的生态介绍，然后包含要怎么去辨识每个物种的差异，然后它的学名、它的分类的系统是怎么样的去做呃撰写，然后有一个完整的书籍。那图鉴最近应该大家比较熟悉的是那个台北女子图鉴<笑><其><笑>然后其实老实讲，我说就图鉴定义来说。他也许有稍微做到，因为他被大家最诟病就是说，哦，用刻板的印象来去刻画那个每一个的角色，那确实他真的把这什么，他会说，哦，我们南部哪有在讲 QQ 球、啊？哎、欸，我们南部哪有在讲炸炸芋圆、啊、还是什么炸地瓜球？瓜球对，炸地瓜球的 QQ 蛋,、啊、蛋才是正解，<位>对对 ，QQ 蛋，
0: <笑>對,对对对对。
1: 然后还有什么？反正北部人都怎样怎样，南部人都怎样怎样。然后他确实把这个差异化。如果就图的角度，确实图鉴的概念就是希望能够辨别每一个物种啊。我就姑且说物种
0: 。但我真的觉得永康人住永康街人硬要，对他就他就硬要啊。然后我就觉哦，真的
1: ，反正他他不是。真实的台就是你，你看了你会期待说它是有一种真实台北味、台湾味在里面，然后可它却全部都是真的是图解嘞、欸，就是很平面化，就像死板板的一张一张一张照片嘛，就是那种感觉。<笑>那回到新闻内容就是今年出版的《台湾蝶类字的最终卷呢，它特别整理出台湾蛱蝶科总共十二个亚科、五十八个属，然后总共有一百五十四种的蛱蝶哦。那蛱蝶。蛱、啊、蝶 ，OK， 蛱蝶，一个尾部带一个甲，蛱蝶。那这样子，这这个这个数量其实非常庞大，然后可以说是就是台赖台湾就是蝶类种类最多的宝座，就是非蛱蝶科莫属
0: 。这有点像是金花虫一群、哦，然后一大堆都是这样，<笑>就是下面超多啊，什么大几颗金花虫蛱蝶，哦，这都是、啊。对对对，种类超多。那
1: 那,那这个为什么难得呢？因为这是第一个，它是台湾蝶子最终卷嘛。它总共呢编撰这一部分，它总共是花了就是国立台湾师范大学生命科学系教授徐峰老师的总共有五年的时间，然后把这本书努力的编编写出来。那其实图鉴来说，它并不是它它其实真的呃要非常非常花功夫嘛，因为。如果大家去图书馆有稍微翻过图鉴的话，就可以知道它其实每一本看都厚厚的，然后图又非常的大，就是又要很多图片，然后又有文字叙述，各种各种的描述会是需要去被呈现的。然后物种又非常多，像154种、欸、要对每一种物种仔细的介绍，这都是非常需要通力合作才可以完成的作品。那其中我觉得当中有一些蛮有趣的故事啦，因为像是有些标本。并不是那么有些样本并不是那么好取得。举例来说，像是马拉巴翠蛱蝶这个蛱蝶，它其实，在一九九九年九月一大地震之后就没有再有采集记录了。那在一九八年代，这个这个蝴蝶它其实因为太少了，那有人甚至在把它的标本可以卖到二十六万，代表什么？它真的很稀少，很稀少。那对于在做图鉴或者说叠类字这件事情上，我们很需要样本才可以去可能对它的一些形态去做描述，同时有照片，然后有一些因为像是昆虫来说，它们生殖器是一个蛮重要的一个辨别的器官，所以要有这样实体的东西才可以把这个叠类字给完成。那整体来说呢，就是除了台湾民间有有一些原本就是可以把，因为有过去有一些收藏，它原本可能就只是自己。自己想收藏、有兴趣而已。那不过，因为知道要编转这个蝶字，他甚至就是愿意把他这些珍贵样本给一起捐出来，然后完成这个蝶类字。那我觉得就是蛮蛮有、蛮令人就是值得赞许的啦。就是虽然我不会很就是赞成说这样到处捕捉东西，可是因为可能在每个时代、每个背景都有不一样对于自然接触的这种。概念跟认知，那当时他也许是以收藏自己收藏开心的目的，可是当这些人知道说啊要编纂这个一个让大家有更多知识、更多认识我们生态环境的这个蝶类字的同时呢，他们却愿意把这些珍贵的东西给捐赠出来，来完成这个，我觉得有点像是在写自然史的，就是一个自然史的现在进行式，然后把这个东西完成。那甚至因为台湾其实在早年蛮多。就是外国的学者，像是说德士啊，你说德士，<笑>我真有做一个名字是<呵>关于那个说德士是啊，啊、那個，那<笑>、嗯、我蛮喜欢的。我、哦、就是包含说德士啊，或者是斯文豪这些国外的学者啊，百百年前来台湾这些采集这些一大堆东西，那这些样本也不一定都是留在台湾，它可能是。留在国外的那要编转这个途径也很需要这些像是英国、德国、日本这些有收藏这些标本的国家一起来通力合作。那其实大家都非常的一起就是共襄盛举啊，跟前面嘲笑一样，就是那种一大堆人一起来帮忙完成一件事情的感觉。其中呢，我觉得比较有趣的是那个德国的洪堡大学，他把这些就百年的标本。保存的非常非常好。就徐一峰老师的描述来说，他们会觉得说，如果你把这些标本上面时间你都不知道的状况都去除掉的时候，没有这些标本前，你会以为这些标本都没有经过百年的历史，而是昨天才或是去年才做的，就是非常短时。他们保存的非常非常的好，而且而且很有趣，因为其实这些样本是经历过二次大战轰炸的的那个年代，然后还可以保存这么好，这其实是非常。就是会觉得哇，好好难能可贵哦。那其实为什么他们会这样？是因为他们当时非常的珍视这些样本，因为标本它其实承载的并不只是这个昆虫的尸体而已，它本身还带有这些物种的可能，像是分子的证据啊，或者说它形态的证据。它本身是一个人类知识的载，就是红这这一句话是引用自就是红帽大学。自然科学相关的学院，他们有这样的，就是收藏这些标本的这些单位，他们提出这个概念，然后我觉得我还蛮喜欢的。他們他们会认为说，就是因为二次大战的时候房屋毁坏很多嘛，那为什么还要救这些标本？那其实他们当时的概念是说，他们会认为说房子将来有钱再盖就好，但是标本是人类知识的载体，就是失去就不能再复原。最重要的这些重要性远高于这些硬体设备。那这些标本存在的。目的就是让这些做研究的人，然后把它转换成知识。那我也觉得说这也是蛮重要，因为像是他们当时这样保留，我们台湾蝶类志才能有这样今日的里程碑，对啊。那这样就是实体书已经编纂好了，那林务局也是希望大家不知道有没有听过，就是有台湾鸟类志有线上网络电子版的。那也是林务局未来规划会是希望，就是把就是台湾蝶类字能够像台湾鸟类字一样，免费的，就是有电子书的模式，然后传到网络上，让大家都可以很容易的去取得这样的珍贵的资料。那其实我觉得标本保存真的就像之前红毛大学他们前面讲的，就是一个人类知识的载体，因为包含像是他，就是我最近做研究，啊，因为我我做一个是关于就是鸟类肾脏大小跟呃。严度的那种相关性的研究，然后我那时候就有去，呃，特森中心的标本馆，然后拿一些他们里面的样本尸体，然后去做测量，然后那当时也是觉得哇，这些东西也不是我自己采，都、就是大家慢慢累积下来一起同力合作的一个一个事情，然后我觉得就是蛮有趣的，而且你会真的是看到前人留下来的东西，然后你可以呃使用它，然后真的有一种。呃，实地上站在巨人肩膀上的那种很直接的感触。好，那我们节目间的 news 就录到这边。那我们认识的《草消元年，也知道一个台湾的时代的历程一个进展，就关于台湾碟类制最终篇终于完成了。那我们就下次再见喽。我是 f l a n n l 我是吕伯猫，拜拜。我们下次再见喽，拜拜。